0: En relación con precisamente temas migratorios, quería comentarles una información, porque en el día de ayer el FBI en Houston, en Texas, se reveló que está tras la, tras la pista, así como esta, de otros casos, pero básicamente ayer se dio a conocer acerca de este caso en particular. Es una pareja de eh, personas, un, una, un hombre y una mujer, son acusados de ser parte del crimen organizado de secuestrar migrantes y además golpearlos y luego enviar videos a sus familias para solicitar algún tipo de rescate esto es una práctica muy común sé, eh, conozco eh, de muchos casos similares que han ocurrido sobre todo en la frontera con México en la frontera sur de Estados Unidos en este caso en Texas Ahora. En este particular caso se trata justamente de dos personas, un hombre llamado Santiago Hernández, de 26 años de edad, y una mujer, Lori Lynn Flowers, de 25 años de edad. Ambos están acusados de, o están enfrentando cargos federales. Eh, están todavía tras la búsqueda de estas personas, pero eh, pues ya fueron identificadas y se creen que pudieran estar trabajando en zonas como Eagle Pass, o en piedras negras en la frontera entre Estados Unidos y México. Eh, no es el único caso, como ya comentaba, pero eh, por lo menos aquí podemos observar esta investigación que se ha realizado al respecto. Cambiamos de tema para comentarles las informaciones más destacadas que no lo hicimos al principio, como ya decíamos. Hoy se espera la comparecencia ante un juzgado de Colombia del ex presidente Donald Trump eh, ...para la lectura de cargos de esta nueva acusación que tiene. Tiene, en este caso, pues se le imputaría de cuatro cargos. Los cargos son específicamente, se llaman así, conspiración para defraudar a Estados Unidos. Esto tiene que ver con el intento supuestamente de eh, evitar eh, reconocer el resultado electoral del año 2020. También conspiración sería el segundo delito para obstruir un procedimiento oficial... Está un tercer delito llamado obstrucción e intento de obstruir un procedimiento judicial. Parecieran similares, pero son distintos. Y conspiración contra los derechos. Eh, son los cuatro cargos por los cuales se espera en el día de hoy. Sea juzgado o por lo menos sea, um, le, le lean los cargos al expresidente de Estados Unidos. Donald Trump, cuatro nuevos cargos, lo que sumarían ya 41 cargos en contra del ex-mandatario. El fiscal especial que lleva este caso en particular, Jack Smith, anunció que intentará que este proceso sea eh, lo más rápido posible. Dijo el fiscal que buscará que se celebre un juicio rápido para que las pruebas puedan ser eh, presentadas ante el tribunal. Y por lo tanto juzgada por un jurado de Ciudadanos Esto lo comentó el fiscal especial Jack Smith Ayer hubo preocupación en el Senado Tomando en cuenta de una llamada al parecer de alerta De la supuesta presencia de un pistolero en el Senado, en el Capitolio Cosa que luego se desmintió, es decir, que no hubo nada Pero generó una gran preocupación en el día de ayer allí en, en, en Washington. En Pittsburgh también fue noticia ayer el hecho de que Robert Bowers, repito, Robert Bowers eh, ten, tenía 60, o tiene 63 cargos eh, en su contra por haber asesinado y herido a varias personas en una sinagoga en, en la localidad de en, en Pittsburgh. Esto fue en el año 2018, esto fue un hombre que disparó contra estas personas y murió, murieron en el hecho 11 personas. Eh, este caso ha sido declarado como uno de los casos eh, más eh, digamos, más representativos de, de lo que sería una especie de delito de odio, además antisemita, no es lo que se ha informado. Y ayer un juez condenó pues, a pena de muerte a esta persona que tiene 50 años de edad. Durante el juicio la defensa trató de argumentar de que esta persona tiene problemas mentales eh, para evitar que le dictaran esta medida de pena de muerte, pero nada pudo impedir que así fuera. Y entonces esta persona que cometió este terrible mm, asesinato de 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, pues ahora será eh, llevada a la pena de muerte en el estado de Pensilvania, aquí en Estados Unidos. En otras importantes informaciones voy con noticias relacionadas con Colombia. El caso Petro sigue siendo noticia, el caso del hijo del presidente Nicolás eh, el presidente eh, Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, eh, recordamos está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito Y ayer el eh, presidente Petro dijo que había solicitado la eh, designación de un fiscal ad hoc para que se dedique específicamente al caso del de hijo de Nicolás Petro. Por otro lado, también dio a conocer eh, tres eh, el nombre de tres mujeres para que puedan ser o como candidatas pues a la Fiscalía General de la Nación. Eh, presentadas por el presidente Petro. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda son los nombres que ha presentado el presidente Petro para eh, que sean las postuladas a la Fiscalía General de la Nación Colombiana. En eh, otras informaciones, eh, por supuesto, es noticia el caso Marcet. El caso Marcet es el que tiene que ver con este eh, narcotraficante uruguayo, de origen uruguayo, que se encontraba en Bolivia, eh, se estaba haciendo vida allí, de hecho, con un nombre falso, eh, bajo el nombre de, bueno, ahorita no recuerdo exactamente el nombre de, del que estaba utilizando, incluso jugaba fútbol, o sea, estaba en un equipo de fútbol boliviano y todo, eh, y eh, pues intentaron atraparlo, pero esta persona se dio a la fuga. Y esto ha generado un gran escándalo en Bolivia, tomando en cuenta de que en el día de ayer, además, en el día de ayer, esta persona, Sebastián Marcet, eh, grabó un video, lo envió o lo publicó a través de otras personas, fue publicado en redes sociales, y en ese, en ese video acusa a un alto funcionario de un organismo dedicado justamente a la lucha contra las drogas. No obstante, el gobierno boliviano asegura que esto lo hace para despistar y que realmente eh, no tiene nada que ver la persona que él ha nombrado, aunque no nombró ninguna persona, pero sí dijo que eh, había sido supuestamente responsabilidad o que había huido gracias a que había sido alertado por este jefe mm, antidrogas eh, en eh, Bolivia. Pero lo cierto de todo es que este caso sigue generando muchísimo de qué hablar y sobre todo después de lo que fue la publicación de este video en el día de ayer. Son las 8.45 minutos de la mañana, amigas y amigos. En breve continúo con más informaciones porque tengo más noticias que darles a ustedes. Antes de hacerlo, quiero recordarles una vez más que si usted es víctima de un accidente aquí en Estados Unidos, puede contactar al equipo de Warlow Group, arroba Hany Martínez Ward, es la cuenta de Instagram de la doctora Hany Martínez Ward para que ellos le indiquen, le ayuden a, tom a, a, a hacer lo correcto para que usted pueda en algún momento pues, recibir algún tipo de compensación económica eh, basada justamente en si es víctima de un accidente de auto aquí en Estados Unidos. Repito, arroba Haley Martínez Ward o más fácil 855-365-6755, 855, el número telefónico 855 dolor 55 les decía que tenía más información y hablando justamente de Colombia, ayer eh, al parecer, digo al parecer porque supuestamente sale un audio, el audio lo escuché, en el cual habla en teoría Iván Márquez, alias Iván Márquez, este líder de, la, de las disidencias de la FARC, que supuestamente había sido, había sido dado por muerto, es decir, se había informado eh, hace unas semanas que esta persona ya había, eh, había perdido la vida, él supuestamente estaba en Venezuela, eh, recuperándose de algunas heridas que sufrió en un atentado registrado en territorio venezolano. Eh, él no habla nada de eso, esa voz que sale y que aseguran que es Iván Márquez, no dice absolutamente nada de eso, solo dice eh, o da a conocer, eh, o da a entender, mejor dicho, que está con vida, justamente es lo que, el propósito de lo que fue este audio. ...que ha sido divulgado por varios medios de comunicación en Colombia. Me voy a Venezuela para comentarles acerca del caso de estos seis sindicalistas venezolanos... ...que fueron condenados a 16 años de prisión. Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín... ...fueron condenados a 16 años de prisión en Las diferentes organizaciones relacionadas con eh, temas sindicales, como la Alianza Sindical Internacional, así como también los familiares, por supuesto, afirman que esto evidencia esta decisión tomada por este juzgado, evidencia que eh, está criminalizada la protesta en Venezuela, eh, tomando en cuenta de que estas personas sencillamente lo que estaban exigiendo eran mejoras salariales y estaban... Eh, buscando la manera de bueno de hacer notar un poco la, el descontento que hay en, eh, en algunos eh, o con una, algunas en algunas empresas vinculadas directamente al estado y en este caso pues estas seis personas fueron condenadas a 16 años de prisión por conspiración y asociación eh, para delinquir Revisamos otras importantes informaciones y eh, me voy hasta eh, Turquía. Ayer el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, instó a Vladimir Putin a renovar el acuerdo de exportación de cereal ucraniano y no aumentar las tensiones del conflicto que mantienen, por supuesto, Ucrania y Rusia. En una conversación telefónica que sostuvo con Putin, el eh, presidente de Turquía, dijo que el acuerdo podría ser un puente para la paz eh, y por lo tanto le pedía a Putin eh, renovar eh, justamente este acuerdo de exportación de cereal desde Ucrania, que además del cual sobre o del cual pues eh, se alimentan eh, una gran cantidad de naciones. revisamos a esta hora, algunas informaciones destacadas en este momento, lo que yo he comentado hasta ahora pues son noticias, sobre todo de las últimas horas, pero voy a verificar qué noticias tenemos a esta hora. Corte de Estados Unidos concede, eh, leo aquí información de hoy, concede tiempo a la Fiscalía, eh, más tiempo para responder la apelación del caso de Alex Saab. ...una corte de Estados Unidos concedió un mes más a la Fiscalía... ...para responder la apelación presentada por Alex Saab... Él eh, o su equipo de la defensa ha solicitado que sea declarado como un funcionario diplomático de Venezuela... ...y es lo que ha retrasado la continuación de este caso... Eh, ...por lo tanto pues la Fiscalía pidió un mes para continuar buscando más alegatos y la corte le dio ese mes a eh, la fiscalía, ellos tenían que responder el próximo 14 de agosto y ahora tendrán entonces hasta el 13 de septiembre eh, para eh, responder a estos argumentos que ha presentado la defensa de Alex Saab en el caso que se le sigue aquí en Estados Unidos. En eh, otras noticias también destacadas a esta hora de la mañana, revisamos eh, otros portales importantes, tratando de actualizar la información. Eh, bueno, aquí vemos, eh, entre otras noticias, bueno, ya hablábamos de Trump, y es que el caso Trump se lleva gran parte de, del centimetraje de la prensa internacional. Eh, pero bueno, una de las noticias más destacadas, aparte del caso Trump, es también lo que ya comentaba acerca del de caso Saab, que también es noticia, por lo menos en el día de hoy. Bueno, revisamos otras importantes informaciones. Eh, vimos en el día de ayer cómo el presidente de Fede Cámaras en Venezuela, Adán Celis, respondió a la invitación que le habría hecho Nicolás Maduro para una reunión, Dijo que estaba dispuesto a conversar con él, a conversar, a hablar. Dijo en Fede Cámara. Siempre hemos tenido la opinión de que estamos dispuestos a conversar con todos los actores del país, y por lo tanto, por supuesto, pues vamos a, a, a aceptar esa invitación de reunirse con Maduro, afirmó el presidente, el nuevo presidente de Fede Cámaras. En eh, otras eh, informaciones también destacadas a, a esta hora de la mañana, bueno, ayer vimos cómo el eh, reconocido primer ministro de Canadá anunció que se estaba separando de su esposa eh, luego de 18 años de casados. El primer ministro canadiense y su esposa Sophie Gregory, o Gregois, perdón, disculpen, porque lo leí en otro idioma, y es Gregoire. Anunciaron que decidieron separarse luego de 18 años de matrimonio. La pareja comunicó su decisión a través de sus cuentas de Instagram respectivamente, o sea, cada uno por su lado. Poco después del anuncio, la oficina del primer ministro publicó un comunicado en el que señala que los dos se firmaron un acuerdo de separación para asegurar que tomaron todas las medidas legales y éticas con respecto a esta decisión. En eh, otra importante información destacada en el día de ayer, el ministro italiano de justicia, Carlo Nordio, dio luz verde a la extradición a Argentina de un sacerdote eh, ítalo argentino, donde eh, fue o sea, fue, le dieron eh, aprobaron la extradición eh, para que responda ante la justicia argentina, ya que es acusado de crímenes contra la contra la humanidad eh, por el fallecimiento, entre otros, el asesinato de un joven, José Verón, joven peronista desaparecido a finales del año 1976. Y este capellán con más de 80 años de edad pues debe responder ante la justicia argentina, ante lo que ha sido pues este caso que también ha llamado la atención en Argentina y por supuesto en Italia, donde se encontraba este sacerdote ítalo-argentino.